0: Gracias Jesús, en primer lugar, por esta oportunidad, esta nueva oportunidad que me das de pasar un rato contigo. Un rato de compañía donde quiero contarte tantas cosas, pero sobre todo, Señor, quiero escucharte. Quiero oír tu voz. Quiero que mi corazón no se endurezca. Quiero que me hables, que me digas, que me cuentes lo que a ti te importa, lo que a ti te preocupa lo que tú sientes en este momento. Quiero, Señor, desde el primer momento de este rato de oración, conectar contigo, encontrar la contraseña de tu wifi, fi ser capaz de establecer un diálogo que dure todo el rato de mi oración. Y te pido, Señor, que, que tú me guíes, que tú lleves el peso de la conversación, que tú me vayas llevando de un lugar a otro, que me vayas haciendo rezar por las personas, rezar por por las intenciones que tengo ahora en el corazón, por las que me han confiado, por las que me han pedido que rece, y a la vez, Señor, agradecerte. Quiero estar toda la tarde, todo el día, toda la vida agradeciéndote que quieras estar tan cerca de mí, que me escuches siempre. Hoy, Señor, quiero hablar contigo de un trozo del Evangelio que me llena de esperanza. Estaban los discípulos mirando cómo actuaba Jesús y Jesús estaba reunido con unos chavales pequeños. Yo quiero ser ahora, en mi rato de oración, uno de esos chavales pequeños, uno de esos niños que apenas aprenden a andar, que tienen como una lengua de trapo y dicen las palabras como cortadas y que disfrutaban con Jesús, disfrutaban escuchándole, acompañándole. A mí me gustaría mirar con mis ojos y verte a ti, Señor, y verte con esos ojos de niño, entonces los discípulos como que los reprendían. Estaba Jesús abrazando a esos niños y los discípulos querían que se fueran lejos, que no molestaran al Maestro. Y el Señor les dijo que, que les dejaran en paz, que les dejaran a los niños. Y como para justificar y para explicar por qué quería que estuvieran con Él, les dice, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Si no os hacéis como uno de ellos, no entraréis en el reino de los cielos. Hoy, Señor, yo quiero pensar en esas realidades que vendrán un día, que serán el fin de mi vida aquí en la tierra y el comienzo de la vida verdadera, la vida para siempre. Aquí, Señor, estoy en un entrenamiento. Y quiero entrenarme, quiero que me ayudes, quiero que me acompañes. Pero me estoy entrenando para lo verdadero, para lo definitivo, para lo realmente decisivo. Para el amor con mayúscula. Y te pido, Señor, que me hagas valorar las cosas sabiendo que las de aquí no son definitivas. Que aquí no estoy para siempre, que lo de aquí pasa, que lo de aquí tiene su caducidad, que lo importante es lo que consigo para el otro mundo, para la otra vida, para aquel lugar donde tú me estás esperando, donde tú me estás preparando una morada. Siempre me ha llamado mucho la atención, pero en varias películas, donde pues o en un avión, o en algún lugar donde la gente sabe que lo que le espera es la muerte, todo el mundo intenta de algún modo conectar con sus seres queridos y en ese momento todo el mundo trata de transmitir un mensaje que es bastante unívoco, bastante único en todos los casos. Dile, o se lo pueden transmitir de persona o si no, se lo tienen que decir a alguien para que lo transmita, Diles que les quiero mucho y cuando alguien llama a una persona querida para despedirse que sepas que te quiero mucho yo lo he visto hace unos meses en un hospital una madre despidiéndose de sus hijos y los hijos mamá te hemos querido mucho, te queremos mucho, te vamos a querer mucho te seguiremos queriendo en el fondo, cuando llega ese momento todos nos damos cuenta que lo importante, lo único que queda es el amor. Las personas a las que hemos querido, el amor que hemos dado y el amor que hemos recibido. Que lo único que nos vamos a llevar al otro lado es el amor que hemos dado y el amor que hemos recibido. Que lo único que de verdad vale la pena ante ese momento que pone todo en su sitio, que le da todo la importancia que realmente tiene... Lo que nos daremos cuenta, lo que valoraremos de verdad es todo lo que nos aman y todo lo que amamos. Querremos estar con aquellas personas que nos aman. Querremos acompañar a aquellas personas que amamos. Querremos sentir todo lo que nos quieren y descubrir, porque en el fondo eso es lo que manifiesta esa tendencia natural, que el amor no pasa, que el amor puede superar esa barrera. Que el amor es capaz de vivir después de la muerte. Que solo hay una cosa que no tiene fecha de caducidad, que es el amor. Que solo hay algo por lo que merece la pena vivir y sufrir. El amor de una persona. La felicidad de otra persona. Pues yo Señor, en este rato te quiero pedir que me ayudes a pensar en esa... En esa circunstancia. Y en concreto me vives a pensar en las tres posibilidades. Una vez que suceda el juicio, primero el juicio particular, ese juicio donde yo me pondré delante de ti y con tus ojos, Señor, miraré mi vida y me daré cuenta de las cosas en las que he desaprovechado oportunidades de disfrutar de tu amor. Pues... Después de que llegue ese momento del juicio, vendrá, como si queramos, el podríamos decir, la sentencia, el veredicto, el destino definitivo, la plaza que me corresponde. Y queremos, Señor, con, contigo en este rato de oración, descubrir cómo todo en esos momentos y en toda nuestra vida, pero también en esos momentos, estará, regado y fecundado por tu misericordia no para pensar que todos nos vamos a ir al cielo que el infierno no existe o que tú, señor no puedes querer nada malo para nadie sino para entender que hasta el infierno que sí que existe y que es un dogma de nuestra fe señor ahora yo aquí delante de ti te digo creo que existe el infierno Y ayúdame a aumentar mi fe en el infierno. Aumenta, Señor, mi fe. Porque descubriré que el infierno es fruto de la misericordia de Dios. Que el infierno está creado por Dios para respetar al máximo nuestra libertad. Porque Dios no quiere esclavos. Dios no quiere súbditos, Dios quiere hijos. Hijos libres, que le quieren libremente. Y si no le quieren, Dios ha creado un lugar para que puedan ir allí los que no quieren estar para siempre con Él. Tan bueno es Dios que respetará nuestra libertad hasta el último instante. Tan bueno es Dios que no quiere imponer su amor. Tan bueno es Dios que... Queriendo y sabiendo perfectamente, porque es absolutamente sabio, inteligente, es la inteligencia suma, es el saber, es la sabiduría plena, lo sabe todo. Pues aún sabiendo lo infelices que vamos a ser en aquel lugar, si nos empeñamos en ir, nos dejará ir. ¿Cuánto bien nos hace descubrir esta perspectiva, esta visión del infierno y del purgatorio como lugares donde Jesús sigue volcándose en su misericordia para con nosotros, en los que Jesús sigue olvidándose de sí mismo, en los que Jesús, como si dijéramos, rechaza su condición divina lo que le correspondería. Él podría reprocharnos todo lo que quisiera porque si alguien se hace tan opaco, tan resistente a la gracia que termina yendo al infierno Jesús podría recordarle todo lo que ha desaprovechado todo lo que Jesús ha hecho por él y lo mal que ha respondido esa persona que ha elegido el infierno que ha elegido no vivir en gracia que ha elegido el pecado mortal y sin embargo Jesús no reprocha nada sino que en, un último, en una última explosión de misericordia, lo que hace es crear un lugar para no obligar a ese hijo suyo a pasarse toda la vida donde ha demostrado que no quiere ir, a la compañía de Dios, a la cercanía de un Dios tierno, personal, íntimo, compasivo y misericordioso como eres tú, Señor. No nos damos cuenta del dolor que supone para Dios que un alma vaya al infierno, que un alma desee estar toda la eternidad separada de él. No nos damos cuenta de lo que es para un padre perder un hijo. Con frecuencia dicen los padres y las madres a quienes ha fallecido un hijo joven que nadie que no haya pasado por eso puede entenderles o darles consejo. Y de hecho yo tenía un amigo que perdió a su hija con 23, 24 años y me decía que solo de vez en cuando conseguía juntarse con algunas otras familias que habían perdido hijos y ahí levemente conseguía sentir que que alguien se hacía cargo de lo que le estaba pasando, del dolor que anegaba su alma. ¿Quién se puede hacer cargo del dolor? del corazón de Dios cuando vea a esos hijos suyos que deciden ser infelices para siempre, ser malditos para siempre, ser olvidados para siempre. Yo, Señor, te pido que, que me des fuerzas para que aumentes mi fe, para creer en todas estas realidades, para vivir mi día. Sabiendo que lo que estoy haciendo ahora no es lo definitivo. Que solo se convierte en definitivo lo que hago para ti, Señor. Cuando te digo como ahora, te quiero decir que te quiero. Que te quiero querer más. Que yo a donde quiero ir es al cielo. Que yo quiero hacer eso que decía San José María, que el cielo es para los que saben ser muy felices en la tierra. Yo, Señor, quiero ser muy feliz aquí. Para irme luego a ser muy feliz en el cielo. Pero para irme al cielo, Señor, tengo que ser muy feliz aquí en la tierra. Tengo que descubrir qué es lo que llena mi corazón de felicidad. Tengo que pedirte las fuerzas para hacer en cada momento lo que me hace verdaderamente feliz. Gracias, Señor, por las expresiones y las cosas que nos han dicho los santos del cielo. Y gracias por lo que nos dijo San Pablo, que es precioso, ¿no? San Pablo, un hombre pues, que ha escrito tantas cartas. A sus discípulos, a los discípulos de Jesús Cuando llega el momento de explicar lo que es el cielo No tiene más que palabras, entre comillas, negativas Ni ojo, vio Ni oído, oyó Ni se si le ha pasado a nadie por la cabeza Lo que Dios tiene preparado para los que le aman Ojalá Señor me dieras en este rato oración Un poco de imaginación Para entender qué es lo que me tienes preparado ¿Cuál es el lugar que tú deseas para mí? ¿Cuál es el lugar que tú preparas con infinito amor para mí? ¿Dónde está, Señor, la morada que desde toda la eternidad has soñado que podrás compartir conmigo? Ojalá, Señor, yo sea muy fiel a mi vocación. Ojalá yo sea muy leal a esta santidad en medio del mundo que tú me regalas. Ojalá, Señor, yo sea perseverante en buscarte, en amarte, en quererte, en tratarte. Dame, Señor, las fuerzas para este camino que a veces se me hace un poco cuesta arriba. Dame, Señor, la ...ilusión para no cansarme nunca de luchar, aunque vea que las cosas no me salen una y otra y otra vez... ...y que me equivoco y me vuelvo a equivocar y vuelvo a tropezar siempre una y mil veces en la misma piedra. Señor, perdona. Quiero estar de todas formas contigo. Y aquí viene lo que el Señor dice en el Evangelio. El que no se haga como un niño no entrará en el reino de los cielos. Señor, yo quiero hacerme un niño... Quiero vivir ya aquí en la tierra, en el cielo, disfrutar ya del cielo, de lo que tú tienes preparado, Señor, para los que te aman, para los que se dejan querer por ti. ¿Y cuál es la característica de un niño? Pues que el niño, en cierto sentido, no se le ocurre pensar que que él se merece el cielo. Porque él se da cuenta de que no ha hecho nada. No ha hecho más que a veces enfadar un poco a su madre, desobedecerle, desordenar las cosas, portarse mal con un amigo, chinchar a una hermana, tener el cuarto sin recoger. Un niño piensa que le encantaría ir al cielo pero piensa que no se lo merece. Piensa que solo irá allí si Dios se lo regala. Es sencillo, no exige derechos. Está abierto al asombro, al don, a los regalos. Y yo, Señor, te pido que hoy me hagas así, un niño de esos. Un niño sencillo, un niño que te pide, por favor, que le lleves al cielo. Pero que ni de lejos se le ocurre pensar que Él se merece todo eso. Y precisamente como sabe que no se lo merece, es muy agradecido. Ojalá, Señor, seamos niños agradecidos, que dan las gracias por todo, que da un gusto tremendo hacerles cualquier favor porque enseguida se deshacen en acciones de gracias. Dame, Señor, La fe para comprender hasta qué punto tú necesitas esos pequeños detalles del niño pequeño. Esos cotidianos detalles de un niño que sabe que que todo lo necesita de su padre. Yo Señor necesito de ti toda tu fuerza, toda tu gracia, toda tu fidelidad toda tu perseverancia, porque si me baso en mis fuerzas, en mi oportunidad o no para hacer las cosas, en mi diligencia, en mi voluntad, en mi fortaleza, estamos apañados, Señor. Llévame al cielo, Señor, y llévame con muchísima gente, ayúdame a que busque a otros muchos que quieran eso, ser niños dejarse salvar, dejarse cuidar, dejarse ayudar, que reconozcan que hacen las cosas muchas veces mal, pero que no tengan miedo de pedir perdón. Un niño pequeño no le importa pedir perdón, una persona mayor pide perdón una vez, una segunda ya le cuesta mucho y a la tercera vez que tiene que pedir perdón ya no sabe dónde meterse. Yo Señor quiero que no cansarme nunca de pedir perdón, tener esta palabra siempre en mi boca. Tener esta palabra siempre en mi corazón, para que incluso, aunque en algún momento haya perdido la gracia, en el instante siguiente haya abierto mi corazón para que entre ahí y te haya pedido perdón, y haya buscado un sacerdote para confesarme. Ayúdame, Señor, a abrir mi corazón, a ser un niño delante de Ti. A decirte las cosas que te hice un niño. a tratarte con la desvergüenza con la que te trata un niño, con la sencillez con la que te trata un niño. Decía San José María, ¿quién pide la luna? ¿Quién se atreve a pedir la luna? ¿Quién no repara en las dificultades que tiene que a uno le entreguen la luna? Un niño. Y eso quiero ser yo, Señor, delante de ti. Un niño que te pide la luna, que te pide que le lleves al cielo cuando él no se merece nada. Que te pide que le salves cuando no te he dado más que motivos para que te enfadaras. Y nunca te has enfadado, Señor. Que te pide que le des todavía unos años para servirte aquí en la tierra. Para ayudar a muchos a encontrar esta maravilla del amor de Dios. Y te pido también, Señor, por aquellas personas que a lo mejor hoy están en una situación delicada... Están en los últimos instantes de su vida, seguramente en el mundo hay bastantes personas que morirán hoy. Yo te pido por ellos, para que si no han estado cerca de ti durante la vida, se arrepientan. Se den cuenta de que tú no pides nada y lo das todo. De que pueden hacer de hijos pródigos todos los días de su vida, de que pueden hacer del buen ladrón de que Dios puede hacer maravillas con cada uno de ellos, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no lo podamos comprobar, aunque nosotros no sepamos cuál es la lista de los agraciados en el último mes con el premio del cielo. Gracias, Señor, por, por cuidarme de esta forma. Y te pido que si cuando llegara aquel momento tú quisieras que yo vaya al cielo y yo te haya demostrado que quiero irme también al cielo, poniendo mi libertad en juego para decirte, Señor, que aunque yo no soy capaz, llévame contigo. Señor, también te pido que si en ese momento tuvieras que mi alma todavía puede ser un poco más limpiada, que pueda acercarme de nuevo a ti y puedo ir al purgatorio para recuperar un poco las fuerzas para agrandar todavía un poco mi corazón, para que pueda entrar todo el amor que Dios quiere volcar en mí. Te pido entonces, Señor, que yo no me eche para atrás, que no me arrugue, que no me escaque, que descubra que el el purgatorio es otra bendición tuya. Un lugar para un pulido final. Para quitar todas esas aristas que me estarían molestando, Durante toda la travesía que voy a hacer en el cielo junto a Cristo, junto a Dios Padre, junto a San José, junto a Dios Espíritu Santo, junto a la Virgen María, la Madre de Dios. Si soy un niño, no me importará que tú, Madre mía, me cojas en brazos. Si soy un niño, no me importará, Madre mía, que tú me limpies los churretes de la cara. Si soy un niño, no me importará haberme tropezado de nuevo. Si soy... Un niño me atreveré a pedirte por cualquier persona, aunque la vea muy lejos, porque sabré que la gracia es infinitamente poderosa. Estaba una vez Santa Teresita de Lisieux y comprendió que Dios le animaba a que rezara por un gran criminal. La noticia había salido en el periódico, habían encontrado al asesino de un crimen. Lo tenían en la cárcel y lo iban a ejecutar en aquel tiempo. Y Santa Teresita pues decidió que iba a convertirse en la protectora de este criminal. Y estuvo rezando unas mucho tiempo y le decía a Jesús, no me importa ver el resultado de mis oraciones. Si no quieres que yo sepa que sea ha salvado, de todas formas creeré que tú lo has hecho. Ahora bien, le decía a Jesús con pues esa caradura de los santos que se atreven a pedir lo que sea. Si tú quisieras que yo siga animada, rezando mucho por los pecadores, a lo mejor si me das una muestra de que esto que he hecho por este criminal ha sido bueno, pues yo ya me quedo tranquila y seguiré rezando por siempre por todas estas personas. Bueno, pues este hombre le ofrecieron la posibilidad de ver a un capellán, de confesarse, y dijo que no, que no quería, que moría tranquilo en el solo. Y, y, y Santa Teresita, pues que, que había ofrecido ese sacrificio de no ver el resultado, también diciéndole a Jesús que, hombre, si quería animarla, a que se lo mostrara, pues siguió rezando, rezando y rezando hasta que al día siguiente llegó el periódico que narraba la condena de esta persona, eran siglos anteriores en Francia y por lo tanto la pena de muerte en algunos casos estaba prevista. Y entonces ella leyó el periódico y vio lo siguiente, que decían que efectivamente este hombre había rechazado la ayuda del capellán, pero en el último momento, antes de que la guillotina acabara con él, había pedido que le trajeran un crucifijo para besarlo. Y Santa Teresita veía en ello la muestra, la demostración, la constancia, el certificado que Dios le daba de que esas oraciones por las personas que estaban en el último momento de su vida le eran muy gratas. Yo Señor, también ahora en estos últimos tres minutos de la oración te quiero pedir por todas esas personas En realidad te quiero pedir por toda la humanidad, por la humanidad que ya está en el purgatorio, para que Señor tú les empujes ahora, en en estos últimos minutos, les empujes y saques a muchos del purgatorio. Te quiero pedir también por todos los que están aquí en la tierra y quizá no han oído hablar de ti, o han oído hablar de ti y han oído caricaturas de ti, y tienen miedo Y les da miedo la muerte y les da miedo lo que venga después porque han vivido prácticamente como si después no hubiera nada. Han gastado toda su herencia lejos de la casa de su padre y con malas mujeres. Han rechazado todo el amor que les ofrecía Dios, toda la misión tan impresionante que Dios nos ofrece para ayudar a miles y miles y millones de personas a ser más felices. Pues cuando nosotros pedimos por todas esas personas, el Señor se alegra enormemente. Nos asombraremos posiblemente cuando lleguemos al cielo si tú, Señor, nos ayudas y veamos cuánto han influido en los demás nuestras acciones, las buenas y también las malas. Pero las malas, Señor, nos habremos confesado de ello. Te habremos pedido perdón una mil veces por haber dado mal ejemplo por haber puesto en ocasión de pecar a nuestros amigos con un comentario, con una imagen compartida, con con una crítica que nosotros arrancamos y que termina convirtiéndose aquello en una carnicería. Señor, yo te pido por todas esas personas a las que yo quiero ayudar a ir al cielo y a las que yo quiero animar a descubrir la grandeza de Dios que perdona, que recomienza que anima, que estimula. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado en este rato de oración, porque me has hecho comprender que tu amor no termina nunca, pero que no nos vas a obligar a que te amemos, no nos vas a obligar a que te dejemos que nos ames. Y por eso queremos pedirle a tu madre, que es la puerta del cielo, que nos ayude. Que nos haga ver que nuestra morada definitiva está ahí. Que el lugar donde de verdad lo vamos a pasar bien, donde vamos a ser felices, donde nuestra vida va a estar llena de la misión, va a ser el cielo. Santa María, puerta del cielo, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.